0: Herzlich willkommen zur achten Folge unserer täglichen Sonderserie Logistik gegen Corona vom BVL-Digital-Podcast. Diese Serie wird uns möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung der Initiative Die Wirtschaftsmacher. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und ich habe heute einen Gast von einem Unternehmen, auf das vielleicht der eine oder andere Hörer schon gewartet hat, Amazon Logistik. Armin Kosmann ist Regionaldirektor Logistik bei Amazon Deutschland. Somit also ein Mann, der ganz nah dran ist am Geschehen hinter den Kulissen von Amazon. Armin ist bereits seit 19 Jahren bei Amazon, aber auch er hat natürlich noch nie etwas Vergleichbares erlebt, wie das, was jetzt gerade geschieht. Also, los geht's. Hier kommt Armin Kossmann von Amazon. Armin, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Sonderserie Logistik gegen Corona. Toll, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, mache ich gerne.
0: Armin, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, jeder unserer Zuhörer kennt Amazon. <lacht> Und äh, da wir auch ein Fachpublikum von Logistikbegeisterten ansprechen, gehe ich auch so weit zu behaupten, dass jeder Amazon Logistik kennt. Aber nichtsdestotrotz passiert bei euch ja regelmäßig so viel, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist. Wenn du uns einmal kurz äh, Amazon Logistik Deutschland vorstellst, Status April 2020.
1: Aktuell sieht es natürlich so aus, dass wir ähm, einiges einiges anpassen mussten an, an die Situation ähm, und im Wandel der Zeit natürlich auch in unseren Standorten die Prozesse anpassen mussten, um eben maximale Sicherheit für unsere Mitarbeiter ins Besondere zu gewährleisten. Wenn du nach dem Status äh, der Logistik insgesamt fragst, dann, dann haben wir natürlich aktuell äh, 13 Standorte, die, in denen wir aktuell operieren und alle 13 Standorte, und ich spreche jetzt nur von den Logistikstandorten, darüber hinaus haben wir natürlich noch äh, Sortierzentren und die Zustellstationen. In allen äh, Amazon-Standorten, nicht nur in Deutschland, sondern, sondern weltweit, sind eben aktuell Maßnahmen implementiert und umgesetzt, die dabei helfen sollen, eben weitere unsere Kunden bedienen zu können, aber zu selben Zeitpunkt eben auch sicherzustellen, dass, dass unsere Mitarbeiter weiterhin sicher und, und gesund bleiben.
0: Und äh, Armin, vielleicht gibst du uns auch noch ein paar Worte zu deiner Person selbst, dein Background und deine Rolle bei Amazon Logistik.
1: Mach ich gerne, ja. Ich bin in der Tat schon äh, relativ lange für Amazon-Verhältnisse im Unternehmen. Und es gibt ja noch nicht ganz so lange, gut 20 Jahre in, in Deutschland. Ich bin in der Tat fast 19 Jahre dabei. Oh wow, äh, habe in der ersten Führungsebene beg begonnen, wir sagen dazu Area Manager in Bad Hersfeld. Damals gab es nur einen Standort in Deutschland. Das war in Bad Hersfeld aufgrund der zentralen Lage. Bin dann in 2006 ins schöne Leipzig ähm, gegangen. Habe da die Chance gehabt, den, den Standort äh, aufzubauen von der grünen Wiese sozusagen. Bis wir dann innerhalb von ein paar Monaten schon fast 1000 Mitarbeiter in dem Standort hatten, durfte den Standort vier Jahre verantworten als General Manager und seit 2010 eben in der Regionaldirektorrolle. Aktuell für sechs Standorte zuständig, die schon operieren. Im Sommer wird noch ein Standort dazukommen, einer der neueren Robotikstandorte und der wird dann auch in meiner Verantwortung sein.
0: Ami, mich würde interessieren, wie du jetzt persönlich gerade diese Krise erlebst.
1: Ja, ich denke, das ist für uns alle ähm, eine absolut ähm, neue Situation. Und wenn ich vielleicht in der Tat auch gerne mit einem mit einem privaten Statement beginne, sind, bin ich natürlich genauso äh, davon betroffen wie alle wie alle anderen hm. Menschen auch. Ähm, auch familiär, weil der Sohn meiner Partnerin war in in Costa Rica noch bis letzte Woche. Dann haben wir versucht, ähm, frühzeitig zurückzubekommen mit der Rückholaktion, von der wir alle gehört ah, haben. Das hat zum Glück. Ja. Sehr gut funktioniert. Er ist seit Samstag wieder bei uns in den, in den sicheren vier Wänden sozusagen und da sind wir auch ganz, ganz froh drum. Insofern, dass, so geht es vielleicht ganz vielen Zuhörern die oder Menschen, die gerade zuhören. Jeder hat ja so sein, sein eigenes Erlebnis. Was, was das Business angeht, ist es in der Tat so, wie ich es eben auch schon angedeutet habe, dass da äh, innerhalb von, von Tagen im Prinzip von Beginn an der Krise bei uns Dinge implementiert und umgesetzt wurden und immer noch passieren, im Prinzip auf, auf Tagesbasis, die dafür sorgen, wie ich es eben schon angedeutet habe, dass wir weiterhin unsere Kunden bedienen können. Weil nach wie vor sind wir eben in der Tat äh, noch ein Unternehmen, das die Kunden mit, mit Dingen des, des täglichen Bedarfs beliefern kann. Viele, und das wissen denke ich alle, ähm, stationären Läden haben eben zu, sodass wir eben durch, durch, die, durch die Chance eben aus den Standorten ähm, mit Paketen zustellen zu können, viele Kunden eben noch bedienen können. und. Ähm, in der Tat gibt es auch da eine ganze Menge Kundenfeedback, die uns im Prinzip jeden Tag erreichen, wo viele sich darauf beziehen, dass sie eben aktuell mit ihren Kindern zu Hause sind und, und froh sind, dass sie eben auch da äh, mit Spielzeug oder Ähnlichem versorgt werden, um, um ja einfach den Tag gestalten zu können.
0: Mhm. Lass uns dann, dann ein bisschen tiefer einsteigen. Aber im Moment würde mich interessieren, wie es denn momentan in deinem Team aus? Wie ist da so die Stimmung bei euch?
1: Ja, ich habe in der Tat kurz vor unserem Telefonat jetzt gerade nochmal meinen Team-Call gehabt, der in der Tat aktuell nur als Call stattfinden kann. Wobei in der Regel in der Tat auch als Call, weil durch die Tatsache, dass die Standorte natürlich in Deutschland verteilt sind, wir uns nicht jeden Tag persönlich sehen können. Aber insgesamt ist natürlich jetzt eine ganze Menge von, von persönlichen Treffen in, in virtuelles Treffen verlegt worden. Wir, wir nutzen interne Tools, um dann Videokonferenzen äh, zu machen. Funktioniert sehr gut über alle Ebenen hinweg, äh, auch international. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele vieles davon nicht nur jetzt für die Krise ähm, sag mal als Standard implementiert sein wird, sondern vielleicht darüber hinaus auch Chancen bietet, vielleicht noch mehr virtuell abbilden zu können, als wir das vielleicht bisher gemacht haben. Also die Stimmung ist gut ähm, und da kann ich auch für, für die Mitarbeiter sprechen, auch von den Feedbacks. Die, die meine Standortleiter bekommen jeden Tag äh, aus ihren Teams, ähm, weil die Kollegen einfach merken, dass wir alles tun, was eben in unseren Möglichkeiten steht, um möglichst stabiles, nach wie vor äh, sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.
0: Wie viel Zeit verbringst du momentan im Homeoffice im Vergleich zum
1: Standort? Ja, ich habe in der Tat äh, mich schon etwas früher ins Homeoffice begeben, weil bei mir ist es jetzt nicht ganz so entscheidend, wo ich sitze, ähm, weil ein Großteil der Arbeit in der Tat eben auch per E-Mail und per, per Telefonkonferenzen passiert. Ich ähm, werde jetzt am Wochenende mal ähm, am am Samstag im, im Standort hier in Leipzig vorbeischauen. Die Reisetätigkeit ist bei uns natürlich auch eingestellt, um, um da dabei zu unterstützen, dass eben der Virus sich nicht weiter verbreitet. Insofern dann eher auf den Standort Leipzig bezogen, hier und mit Masse in der Tat im, im Homeoffice.
0: Was sind denn so jetzt aktuell bei euch die größten Herausforderungen, mit denen Amazon Logistik zu kämpfen hat?
1: Wir haben eine ganze Menge Maßnahmen und ich bin nach wie vor beeindruckt davon, wie schnell das in so einem großen Unternehmen wie Amazon, äh, wie wir sind, das funktioniert, die von Anfang an, der große Fokus von Anfang an war in dem, in dem reduzierten oder in dem von Auflagen beeinflussten Arbeitsumfeld trotzdem noch dafür zu sorgen, dass unsere Kunden zumindest noch die, die Dinge des täglichen Bedarfs bekommen können. Insofern wurde unsere Supply Chain inbound also anlieferungsmäßig so umgestellt, dass wir in der Tat diese Artikel priorisieren. Sie werden es vielleicht auch selbst gesehen haben, wenn Sie aktuell einen Artikel auf der Webseite bestellen wollen, der vielleicht nicht unbedingt zu den Dingen des täglichen Bedarfs gehört, dann kriegen Sie da ein Lieferversprechen, was, was in der Tat etwas mehr in der Zukunft liegt. Wenn Sie aktuell rein Mittel bestellen oder andere Dinge die, oder Hygieneartikel, dann kriegen Sie denselben Promis, denselben, dasselbe Lieferversprechen wie das, was Sie eben auch bisher gewöhnt waren. Also mhm. das ist erstmal eine große Herausforderung, was die Supply Chain angeht, dafür zu sorgen, dass wir im Anlieferbereich uns auf diese Artikel fokussieren und dann natürlich im, im Artikel mit dem Anpassen der, des Lieferversprechens dafür sorgen, dass, dass wir eben diese Artikel priorisieren können. Das ist erstmal so End-to-End -End eine, eine sehr große Herausforderung gewesen. Wenn wir ganz praktisch äh, in die Standorte reingehen, dann ist in der Tat die größte Herausforderung in dem Umfeld, was natürlich sehr auf ja, individuelle Tätigkeiten abgestimmt ist, dafür zu sorgen, dass wir die zwei Meter Abstand einhalten. Äh, und zwar in jedem Arbeitsprozess. Das passiert so, dass wir in der Tat in allen Bereichen, wo es unter Umständen zu Ansammlungen kommen kann, Markierungen auf dem Boden angebracht haben, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch Plastik sehen: Hier müssen wir eben die zwei Meter einhalten. Dass wir in den Eingangsbereichen äh, dafür sorgen, dass die, dass die Mitarbeiter, die ankommen, zu eben entsprechend entzerrt werden mit entsprechenden Markierungen auf den Boden. Wir machen keine Meetings mehr. Normalerweise beginnt jede Schicht mit einem, mit einem Startmeeting. Das ist abgeschafft worden, um eben zu vermeiden, dass, dass Mitarbeiter eng zusammenstehen. Also eine ganze Menge an Maßnahmen, ähm, unter anderem eben auch das, das Verteilen von, von äh, Desinfektionsmitteln, die Hinweise der, der, des regelmäßigen Händewaschens, also alles, was im Prinzip ähm, uns jeden Tag empfohlen wird, aus guten Gründen, müssen wir natürlich auch in, unseren, in unserem Logistikbereich umsetzen. Und das funktioniert in der Tat bisher sehr. Sehr gut, wir hatten auch schon einen Standort, der zu Recht von, von einer Behörde besucht wurde und überprüft wurde und da mit der Note 1, wenn man das so sagen kann, abgeschlossen hat. Die Kollegen haben in der Tat da Dinge mitgenommen, die vielleicht auch andere Unternehmen, von denen andere Unternehmen profitieren können. Also in der Tat ist die, ist die größte Herausforderung, das betrifft sicherlich viele andere Unternehmen und insbesondere Logistiker eben auch, ist, dass sich aktuell sehr viel eben sehr schnell ändern muss und den geänderten äh, Gegebenheiten müssen wir uns eben auch in der Tat sehr schnell anpassen. Ähm, ich kann da durchaus aus Erfahrung sprechen, doch schon einige Jahre im Unternehmen. Ich habe äh, das Unternehmen erlebt von, von DVDs, Buchs äh, und CDs, die wir verschickt haben, bis heute eben alles, was man online anbieten kann. Das hat viele Jahre gedauert. Aktuell fühlt sich Sie ist ein bisschen so an, als wenn wir in demselben so viele Umsetzungen innerhalb weniger Tage machen, weil sich in der Tat eben auch so viel so schnell ändert. Ich glaube, in den letzten Wochen haben wir so viele Prozesse geändert wie wie, wie noch nie wirklich in so kurzer Zeit. Das ist zum Beispiel das Thema der Priorisierung der Warengruppen, die ich eben angesprochen habe. Das ist extrem komplex, auch in unseren Systemen so schnell eben abzubilden. Und es ist nicht nur so, dass wir eben uns überlegen, wie können wir die Prozesse anpassen, sondern am Ende müssen ja auch Tausende von Menschen entsprechend trainiert werden, mit denen muss kommuniziert werden. Also auch da muss ich sagen, aktuell die Kommunikation täglich, stündlich über, über Abteilungen hinweg, über Standorte hinweg, international Best Practice Sharing, also was, was hat Italien schon gemacht, die uns einige Wochen voraus waren, was, was die Krise angeht. Da findet aktuell ganz viel Austausch statt, um eben sicherzustellen, dass dass die Learnings, die Erfahrungen, die wir in Italien in den Standorten gemacht haben, eben auch bei uns umgesetzt werden können. Natürlich gibt es auch, auch viele gute Vorschläge, die die Mitarbeiter selber vorbringen in, in Zusammenarbeit, sehr oft auch mit den Betriebsräten, was dann zusätzlich nochmal dafür sorgt, dass wir eben ein, ein gutes Buy-in haben mit den, oder für die Maßnahmen, die wir eben implementiert haben. Aber in der Tat, die Geschwindigkeit der Änderungen, der Prozessänderungen, die, die aktuell stattfindet, ist schon, ist schon extrem ist extrem beeindruckend. Und äh, auch da nochmal der Dank an alle Kollegen, vielleicht hört ein oder andere ja zu, aktuell äh, nochmal mein Dank, dass es wirklich sehr hervorragend funktioniert aktuell.
0: Armin, du hast es ja gerade schon erwähnt, ihr gehört unter normalen Umständen schon zur absolut äh, systemkritischen Infrastruktur. Und die Kunden werden irgendwie schon nervös, wenn mal irgendwie ein Paket eine Stunde zu spät kommt. <lacht> welche, welche Maßnahmen sind jetzt gerade bei euch erforderlich, um, um diesen gewohnten Betrieb aufrechtzuerhalten? Du hast ein paar Dinge schon erwähnt, aber das sind <lacht> sicherlich noch mehr Maßnahmen, die jetzt gut greifen.
1: Worauf ich eben in der Tat ähm, am meisten abgehoben habe, war, war die Prozessanpassung ich habe eben nur die, die wesentlichen genannt. Mhm. Ähm ein großer Dank an, in dem Moment geht in der Tat an die an die Kollegen ähm, inklusive aller Mitarbeiter on the floor im, im Fulfillment Center, in den Logistikzentren äh, inklusive der Vorgesetzten, die natürlich durch ihr tägliches Arbeiten und Einhalten der der Auflagen dafür sorgen, dass der Betrieb im Prinzip im angepassten Bereich genauso weiter laufen kann, wie das wie das eben außerhalb der Krise auch der Fall war. Aber es in der Tat Dinge, äh, ich kann könnte noch da, dazu nennen, zusätzlich die Kantinen, Deren Betrieb wir eingestellt haben letzte Woche, weil es die Auflage gab. Die haben wir entsprechend umgebaut, um sicherzustellen, dass eben nur so viel Tische in den in den Kantinen drin stehen, dass die zwei Meter Abstand ange, eingehalten werden können. Also alles, was dabei hilft, eben den den direkten Kontakt zu dem Kollegen zu vermeiden, ist im Prinzip umgesetzt Und das wird auch sicherlich noch für für einige Zeit so, so bleiben. Wir arbeiten auch da, muss ich sagen, auch an der Stelle sehr gut mit den Betriebsräten zusammen, die natürlich dasselbe Interesse haben wie wir, ähm, dass unsere Mitarbeiter genauso sicher und gesund wieder nach Hause kommen, wie wie sie eben zum Standort gekommen sind am Ende.
0: Armin, nachdem wir jetzt von dir erfahren haben, wie es bei Amazon hinter den Kulissen gerade aussieht, würde mich interessieren, was ihr so über die Unternehmensgrenzen hinweg macht. Vielleicht mit Partnern aus dem größeren Ökosystem von Logistik- und, und, und Handelspartnern.
1: Ja, da machen wir in der Tat auch eine Menge und, und das nicht nur in der Krise aktuell, sondern wir haben in allen Standorten eine sehr rege und intensive Partnerschaft mit, mit vielen Organisationen. Natürlich ist es jetzt eine besondere Situation und insofern haben wir natürlich auch besondere, Maßnahmen implementiert, das das beginnt dabei, dass wir eben auch mit, mit den Zustellpartnern zusammenarbeiten. Sie wissen sicherlich auch, dass wir äh, da auch einen größeren Teil mittlerweile selbst äh, in, der, in der letzten Meile übernehmen, was die Zustellung angeht. Die ist natürlich auch mittlerweile kontaktlos auf kontaktlose Zustellungen umgestellt, wie das wahrscheinlich viele von uns schon erlebt haben. Wir ähm, arbeiten mit, mit lokalen Organisationen zusammen, die sich eben um besondere Gruppen kümmern, ob das nun DRK ist, ob das die Tafeln sind in den größeren Städten. Und da sind wir aktuell dabei, eine Millionen Euro ähm, lokal in allen Standorten zu verteilen in, in direkter Kooperation, so dass jeder Standort da im Prinzip ein Budget zur Verfügung hat um, wie gesagt, lokal eben zu unterstützen. Und äh, als, als deutschlandweite Maßnahme, die aktuell implementiert ist und die kann man auch auf der Webseite sich äh, nochmal im Detail anschauen, gibt es 2,5 Millionen Euro Budget, um äh, das an das deutsche Rote Kreuz zu spenden, womit eben auch der Corona-Nothilfefonds weiterhin mit, mit unterstützt werden soll. Also eine ganze Menge Dinge, die wir nicht nur lokal, aber auch lokal tun, aber eben auch im größeren, wie eben beschrieben, ähm, deutschlandweit.
0: Ja, und äh, Armin, du hattest vorhin erwähnt, bevor wir aufgenommen haben, dass du gerade Vorstellungsgespräche gehabt hast. Das heißt, äh, ihr seid auch fleißig am einstellen. Auch in ja, wir haben
1: ja auch genau, wir haben bekannt gegeben, dass wir Deutschlandweit eben auch äh, zusätzlich 350 äh, neue Mitarbeiter einstellen wollen. Das können auch durchaus mehr werden. Das Weihnachtsgeschäft steht ja dann auch ein paar Monaten vor der Tür. Und wir werden in diesem Jahr, und das haben wir ja auch schon ja, bekannt gegeben, dass wir neue zwei neue Standorte, Logistikzentren eröffnen in, in Oelde und Wildetal bei Magdeburg, wo wir dann insgesamt auch dieses Jahr schon 2000 neue Mitarbeiter inklusive der Angestellten einstellen wollen. Insofern ja, und ich kann da durchaus von Erfahrung sprechen aus den fast 19 Jahren, der, der, die Customer Obsession und der Kundenfokus glaube ich, der durchaus ein Erfolgsmodell war, bisher, der, der scheint nach wie vor ein guter Treiber zu sein dafür, dass wir in der Tat auch in Deutschland neue Standorte eröffnen können.
0: Armin, es klingt, als hätte ich alles fest im Griff. Das ist in diesen Zeiten sehr, sehr, sehr beruhigend. Armin, ich, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Finde ich klasse, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
1: Sehr gerne, Boris. Danke dir und ähm, bleib gesund.
0: Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Du auch.
1: Ja Danke. Ciao.
0: So, das war die achte Folge unserer Serie Logistik gegen Corona. Falls ihr eine der vorangegangenen Episoden verpasst haben solltet, dann lohnt es sich auf alle Fälle nochmal reinzuhören. Wir hatten bereits den CEO von Lufthansa Cargo, die Chefin der Deutschen Güterbahn, den Deutschlandchef von UPS, Frau Heistermann von der Initiative Die Wirtschaftsmacher und einige mehr. Ihr könnt den BVL-Digital-Podcast auch einfach abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Wir haben noch einiges im Petto. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Boris Felgendreher.